0: Il 15 agosto di un anno fa a Kabul entravano di nuovo i talebani, vent'anni dopo essere stati rovesciati dall'intervento statunitense del 2001. Da allora i donatori internazionali hanno sospeso la maggior parte dei finanziamenti e congelato miliardi di dollari in attività. L'economia è precipitata e il 97% della popolazione potrebbe essere sotto la soglia di povertà entro pochi giorni. Dopo un anno di regime, qual è la situazione attuale in Afghanistan? Oggi ne parliamo con Giuliano Battiston, giornalista freelance e contributor dell'ISPI. Ciao Giuliano, grazie per essere di nuovo con noi.
2: Ciao Giuliano. Grazie a voi per questo invito e buongiorno ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Giuliano, noi ci siamo parlati tanto un anno fa, eravamo eravamo sempre al telefono, eravamo sempre a registrare eh, podcast. Qual è la situazione attuale in Afghanistan a un anno di distanza?
2: È una situazione molto complicata perché c'è un paese la cui economia è in caduta libera con minore assistenza eh, e aiuti allo sviluppo, al potere c'è un gruppo di persone che hanno fatto il jihad, quindi hanno esercitato la violenza militare per arrivare alle posizioni che oggi detengono e che adottano politiche molto repressive verso la popolazione, una popolazione di circa 35-40 milioni di abitanti che è quindi un po' strangolata da una parte internamente da queste politiche eh, censorie, repressive ispirata a una concezione molto rigida uh, della sharia, dell'islam e dall'altro invece anche un contesto favorito dalle decisioni della comunità internazionale che in qualche modo per colpire i talebani arrivati al potere con la forza hanno isolato l'economia del paese e reso molto più debole il sistema bancario e quindi questo ha condotto a una fortissima contrazione del pile del 35-40% in, in meno di un anno, in un anno esatto proprio in questi giorni.
0: Ecco, e invece a livello di diritti, soprattutto per le donne, visto che si è parlato tanto in questi, in questi mesi di come sia cambiata la situazione per loro?
2: Beh, c'è cioè, eh, alcuni mesi fa eh, in Italia, ma anche eh, già in Afghanistan, avevo incontrato Shahzad Akbar, che è una donna molto attiva, a capo della Commissione afghana indipendente per i diritti umani, uno degli organi istituzionali che i Talebani hanno abolito. E' ha usato un termine che secondo me è molto efficace, apartheid di genere. In questo anno di governo i talebani, a dispetto delle loro dichiarazioni formali, hanno istituito un sistema di politiche istituzionale, ma anche di decisioni informali, che discrimina fortemente le donne e ne scoraggia la partecipazione alla vita pubblica, ne compromette la mobilità dentro e fuori dal paese, l'accesso alla giustizia, perfino il lavoro, se non nei settori dell'istruzione e della sanità, che sono quei settori in cui i talebani sanno di aver bisogno delle donne. È uscito a fine luglio, quindi due settimane fa, eh, un rapporto di Amnesty International che parla di una sorta di morte al rallentatore per le donne, perché in un anno appunto, i talebani hanno decimato i diritti delle donne e delle ragazze. È vero però che soprattutto nelle città, ma non solo, ci sono tante donne che che singolarmente in piccoli gruppi contestano, protestano e trovano modi spesso sotterranei clandestini per poter portare avanti le loro battaglie, seguire le proprie aspirazioni. C'è da dire però che appunto il contesto istituzionale, ma anche sociale, dentro e fuori delle mura domestiche è molto cambiato.
1: Giuliano, tu stai raccontando un paese eh, totalmente diverso, radicalmente diverso. Tante cose sono cambiate però non solo dentro il paese, ma anche nel mondo. E anche diciamo, per noi, per l'Occidente, quella che sembrava essere la nostra priorità di politica estera, no? la priorità di politica estera dell'Occidente, il ritiro, eh, quello che avevamo chiamato il grande tradimento americano, la fine di una politica interventista degli Stati Uniti e in parte anche dell'Europa eh, nel Medio Oriente, ecco. Oggi è acqua passata perché c'è stata l'Ucraina. L'Ucraina è stato un grande spartiacque. Ecco. Noi pensavamo che il ritiro dall'Afghanistan fosse qualcosa di enorme e poi è arrivato qualcosa di ancora più grande. Ma che cosa ha rappresentato l'Ucraina il fattore ucraina, la guerra ucraina? l'attenzione del mondo sull'Ucraina per l'Afghanistan è, è stato l'inizio dell'oblio o qualcosa che era già iniziato cioè che cosa ha rappresentato?
2: Credo che abbia favorito l'oblio eh, in qualche modo mm. che abbia accelerato un processo che era già in corso che è quel progressivo disimpegno della comunità internazionale dal dossier afghano, quindi il dirottamento delle risorse di natura finanziaria, diplomatica, politica anche umanitaria verso altri fronti, dico che l'ha accelerato perché la tendenza era già evidente prima che i talebani tornassero al potere Eh, anche il ritiro delle truppe straniere era avviato già da anni, così come la progressiva riduzione degli aiuti allo sviluppo era una tendenza già presente durante gli ultimi anni del vecchio regime la Repubblica Islamica, cioè le, le istituzioni che i talebani hanno demolito con la loro conquista di Kabul e e quindi c'era già questa donor fatigue, la la fatica dei donatori. Secondo me paradossalmente se continuiamo oggi a un anno di distanza a interessarci del paese proprio grazie ai talebani, al fatto che siano tornati al potere, alle loro politiche repressive, al loro rapporto ambiguo anche con altri gruppi giadisti, forse un po' la mano, però temo che se non ci fossero loro al potere l'attenzione sarebbe ancora più ridotta. E' un'ultima cosa sull'Ucraina che credo che abbia in qualche modo evitato di fare un passaggio che che ritengo importante, quello di fare un bilancio di ciò che è avvenuto Mm. in Afghanistan, del nostro impegno, l'urgenza della crisi ucraina, l'aggressione. Eh, così plateale verso il popolo ucraino hanno fatto sì, che in qualche modo si archiviasse con molta urgenza il dossier afghani e ci si concentrasse verso altre priorità.
1: Chiaro, forse possiamo anche dire che su un tema c'è una sensibilità molto diversa rispetto a un anno fa ed è qualcosa che hai già anticipato tu, ovvero ora siamo consapevoli che se vogliamo aiutare chi vive nel paese... Dobbiamo lavorare con i talebani, dobbiamo dialogare con i talebani, qualcosa che all'inizio era considerato un tabù, quasi anche una forma eh, di appunto, isolamento eh, per il gruppo a- al potere in Afghanistan, oggi sappiamo che è quanto mai necessario, no Giuliano?
2: Sì, ehm, diciamo che il nodo di di come interloquire, di come trattare i talebani con i talebani è cruciale. Oggi è un anno di distanza dalla loro presa del potere, ancora più di prima. Eh, E non solo per gli attori regionali che in qualche modo per per necessità e prossimità geografica sono costretti a dialogarci, ma anche per le cancellerie occidentali che ormai riconoscono apertamente la necessità di dialogare con i talebani. Quello che però è più difficile capire è e su cui anche ci sono un po' più di divisioni è come dialogare per ottenere che cosa ed è difficile perché la strategia, la strategia più intransigente quella della chiusura quella del cercare di isolare eh, i talebani del paese si, traduce, si tradurrebbe inevitabilmente nell'abbandono completo della popolazione afghana al suo destino e sappiamo che la crisi umanitaria è fortissima ma dall'altro canto la strategia di flessibilità di apertura, di dialogo di progressive concessioni non ho ottenuto molto, anzi direi quasi niente perché le politiche dei talebani sono ancora molto condizionate da preoccupazioni di tenuta interna e lo dimostra un fatto in particolare, quel dietro fronte, che c'è stato il 23 marzo scorso, di cui forse eh, i sì. nostri ascoltatori si ricordano, perché prima c'è stato l'annuncio della riapertura delle scuole superiori femminili e poi, invece, lo stesso giorno, sì. quell'apertura è stata um, revocata. Secondo me il dato politico però è che la comunità internazionale, anche se nessuno lo dice apertamente, sia gli attori regionali che quelli internazionali temono il collasso dell'Emirato, perché eh, sanno sì. che se crolla anche l'Emirato, emerge un caos ancora più pericoloso non c'è nessuno dietro
1: di loro non
2: c'è nessuno dietro di loro che possa tenere insieme tutti i pezzi di un paese che ha una fortissima dipendenza economica dall'esterno, pochissime risorse interne e che viene da 40 anni e più
0: di conflitto Ecco, a proposito di diciamo, attori coinvolti a un anno quindi dal ritiro di queste forze statunitensi che sono state anche accusate appunto, di, di aver in qualche modo provocato eh, l'arrivo dei talebani no? e la presa del paese da parte dei talebani, eh, qual è la posizione americana-statunitense su quello che sta succedendo nel paese e qual è il coinvolgimento anche delle forze armate, del, del governo Biden? Ma Oggi
2: la posizione dell'amministrazione Biden è molto più pragmatica anche realistica, credo, rispetto a quello di un anno fa, quando la debacle del ritiro che è stato segnato, come ci ricordiamo molto bene, dalle scene drammatiche all'aeroporto di Kabul, quindi sì. un fallimento politico in diretta mondiale, Chiaro. hanno fortemente scosso le certezze del Presidente Biden, che ancora pochi giorni prima di quei giorni della metà di agosto dello scorso anno si diceva convinto che non sarebbe mai accaduto. E invece, nei mesi scorsi, progressivamente sono stati fatti passi in avanti di un'apertura eh, graduale. Il rappresentante speciale per l'Afghanistan, Thomas West, ha incontrato i più i talebani e hanno parlato, in particolare, di due aspetti. Il primo è il controterrorismo, su cui i talebani si erano impegnati con il famoso accordo di Doha firmato nel febbraio 2020 e, e poi la questione dei danari perché appunto per vent'anni l'Afghanistan è stato talmente dipendente dagli stranieri, in particolare dall'Occidente che Washington rimane un attore eh, importantissimo come decisore politico e c'è una questione politica, finanziaria anche etica che riguarda le riserve della banca centrale afghana che sono congelate dalla Federal Reserve di New York, che sono circa 7 miliardi di, di dollari, I talebani li chiedono indietro, rivendicano la sovranità su quei danari che sono della banca centrale. Washington all'inizio, proprio per, per spiegare ai nostri ascoltatori quanto sia cambiato, all'inizio era molto intransigente, molto riluttante. Ora invece. Dentro l'amministrazione base ci sono voci sempre più esplicite che riconoscono come indispensabile il ritorno eh, di quei danari al paese, proprio per alleviare la crisi umanitaria. Il nodo però rimane come restituirli per rafforzare e eh, sostenere la popolazione senza però eh, rafforzare i talebani. È Un bel nodo da sciogliere che nessuno ancora è riuscito a sciogliere.
1: Negli giorni passati è anche successo un fatto molto importante in Afghanistan. È avvenuta l'uccisione di Al-Zawahiri, ex braccio destro di Bin Laden, ora eh, a capo di Al-Qaeda. Ecco, questo cambia le carte in gioco anche nella partita dei talebani in Afghanistan e ribalta un po' la visione che avevamo del grande fallimento americano della strategia in Afghanistan?
2: Beh, cambia diverse cose, intanto per qualcuno, in particolare per gli afghani eh, dimostra che questi vent'anni di guerra si potevano evitare quindi si potevano evitare anche molte vittime civili, se l'obiettivo era quello di smantellare la rete terroristica di Al-Qaeda si potevano adottare metodi diversi, quelli del controterrorismo senza una presenza di truppe sul terreno e questo è uno degli aspetti su cui il presidente Biden ha più nel rivendicare eh, l'uccisione di di Al-Zawahiri. Per Biden appunto è una piccola vittoria simbolica, una sorta di rivincita rispetto alle immagini del disastroso ritiro dello scorso agosto, però eh, è una vittoria di medio termine perché complica i rapporti tra Washington e Kabul, la Kabul dell'emirato islamico dei talebani, i rapporti diventeranno decisamente più freddi. eh, Anche i piccoli passi in avanti di cui abbiamo parlato sullo scongelamento degli asset della banca centrale afghana potrebbero in qualche modo essere rivisti e soprattutto compiere le cose anche per quei paesi, per quei governi che hanno scelto la strada della flessibilità verso i talebani che potrebbero ancora di più puntare all'autarchia. Soprattutto ci saranno conseguenze però dentro il movimento dei talebani che abbiamo visto un movimento policentrico perché i l'ala dei pragmatici, quelli più inclini al recupero delle relazioni diplomatiche con il sistema euroatlantico, verranno guardati con sospetto dai più radicali perché i più radicali possono sospettare appunto che siano stati loro a fare la soffiata eh, mm-hmm, agli americani, certo. in qualche modo si rafforzano quindi i candari, la vecchia guardia del sud e chi ne esce indebolito invece è eh, Sirajuddin Cani e la sua rete eh, lo sappiamo, il ministro dell'interno ha fatto una scalata al vertice negli ultimi anni, si è ritrovato dopo la presa di Kabul con importanti posizioni e però è proprio in uno degli edifici che fanno capo alla sua rete che era ospite al Zawairi per cui eh, eh, Siraggiuddin Akkani perde il, la strategia che ha adottato in questo anno, in cui ha cercato molto di rifarsi un pedigree di farsi anche mediatore tra il governo pakistano e i talebani Pakistani mm-hmm. ha cercato di, di accreditarsi con la comunità internazionale, poi però nel centro di Kabul, nel quartiere residenziale di Shirpur, in un edificio che appartiene agli Accani, eh, viene ritrovato Ayman al-Dawairi, numero uno di Al-Qaeda. È un bel danno di reputazione e d'immagine per i talebani, in particolare per Sirajuddin Akkani, a meno che, come dicono alcuni rumor, però... Sappiamo bene che in Afghanistan, l'Afghanistan è un paese di molte voci e spesso poco attendibile, per qualcuno una delle versioni potrebbe essere che perfino gli accani potrebbero aver venduto al Zawahiri su pressione di Islamabad perché il governo pakistano ha disperato bisogno di un nuovo prestito dal Fondo Monetario Internazionale per evitare il default che potrebbe essere consentito dietro pressione di Washington che porta a casa un successo simbolico. Queste però sono le voci che arrivano da Kabul e che raccontano ancora una volta quanto sia anche difficile interpretare i fatti che avvengono eh, in quel paese.
1: Grazie Giuliano, io per chiudere ti faccio una domanda da un milione di dollari, ovvero abbiamo parlato abbastanza di di come il paese è cambiato in quest'anno, di come il paese per molti versi è cambiato in peggio, è qualcosa che eh, diciamo era facile da prevedere e noi tutti abbastanza l'avevamo previsto già l'anno scorso quando il, 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 il grande Q era in corso, Um, secondo te, quanto resteranno i talebani in Afghanistan? Quanto sono destinati a restare, quanto sono destinati a reggere?
2: Beh, tanto evito, Eviterei di, di fare previsioni. Perché, insomma, tutte le previsioni eh, sull'Afghanistan sono dimostrate piuttosto fallate. No, ma anche senza, anni, senza però, fare come previsioni, direi... devo dire che dipende da molti fattori. Intanto Questo primo anno di governo è andato meno male di quanto pensassero, da una parte perché hanno eh, dimostrato di saper gestire la macchina amministrativa statuale, di occupare le posizioni, di controllare il territorio. Eh, mentre rimane molto problematico anche di di estrarre risorse, profitti, introiti attraverso la tassazione, attraverso il controllo dei nodi delle frontiere che non a caso sono stati i primi ad essere occupati, conquistati durante l'avanzata della scorsa estate. Eh, Però rimane questo nodo centrale che secondo me rende debole Dal punto di vista politico, il il potere dei talebani, cioè il fatto del rapporto con la società, una società appunto molto diversa da quella del primo Emirato durante gli anni 90, una società che scalpita, che sempre più accetta malvolentieri le politiche dei talebani. Mm. Molto spesso io nei, nei due viaggi che ho condotto con i talebani al potere a maggio e poi nel novembre 2021, sempre più spesso. Mi sono sentito ripetere quanto i talebani stiano perdendo anche l'occasione di conquistare, guadagnare quella fiducia che, che, che avrebbero potuto avere da una parte della popolazione con politiche discriminatorie, repressive.
0: Anche perché gli sono state fatte tante promesse che poi non sono state mantenute. Sì,
2: eh, devo, sì gli dici. diciamo, continuano ad avere questo doppio registro, continuano a dire noi manteniamo le promesse, abbiamo fatto una politica di apertura, di riconciliazione che mai era stata fatta, però poi se si vanno a vedere i dati delle organizzazioni che monitorano con difficoltà i diritti umani ci sono sparizioni forzate, eh, ci sono arresti arbitrari, ci sono... Eh, omicidi extra giudiziali e c'è soprattutto una fortissima chiusura degli spazi di libertà, di espressione eh, e di parola. Questa è una delle conquiste dell'Afghanistan che gli afghani vogliono mantenere. Questo secondo me il rapporto con la società afghana in particolare indebolisce sulla lunga durata il, il regime dei talebani.
1: Beh, quindi, insomma, non mi hai risposto, ma un po' ci hai risposto. Dai. Grazie.
0: <ride> ma questo è tipico eh, delle sì, domande sì. da milioni di dollari. Eh, no, poi come così. tu dicevi, giustamente eh. tutte
1: le previsioni sull'Afghanistan sono andate tradite, sono state tradite dai fatti, quindi meglio non farle per non essere ancora una volta traditi, dicendo durerà breve tempo perché sta andando così male e poi invece fra 15 anni saremo qua con barba bianca ancora più barba bianca <ride> va bene Giuliano grazie, per, grazie questa, per questo tuo tempo con noi grazie e per miglia. averci raccontato ancora una volta a un anno di distanza che cosa è cambiato in Afghanistan dopo l'arrivo di grazie
0: a voi ciao.